0: Du lytter til endnu en 12-trins podcast. For tre år siden øh, blev den første podcast sat i luften. Og hvert år siden har vi fejret podcastens årsdag med et trinkonvent. Og hvert år har vi taget et nyt trin. Og i år fylder podcasten tre år, så vi er nået til tredje trin. I år kunne vi ikke mødes. Jeg har lavet det som et konvent de andre år, hvor jeg har inviteret folk til at komme og se optagelserne. Men i år er der krone. Så i stedet for, så inviterede jeg fire personer hjem til at komme og fortælle på skift. Der kom desværre et afbud. Der var en af dem, der havde fået feber. Og i disse tider, så betyder det, at vi i hvert fald ikke skal se hinanden. Så det blev til tre optagelser. Men de blev til gengæld også gode. Så jeg er en af dem.
1: Hej, jeg hedder Mikkel. Jeg er en alkoholiker og et voksent barn af alkoholiker. Vokset op i en dysfunktionel familie. Tak fordi jeg måtte komme, og tak fordi jeg måtte komme og dele om tredje trin, som er et af mine yndlingstrin, og et af mine skræktrin. Jeg tror, jeg hader det af et godt hjerte, og elsker det af et lige så godt et hjerte. Det lyder sådan her. Vi besluttede at lægge vores vilje og vores liv, over til Gud, sådan som vi opfattede ham. Allerede før jeg blev ædru, stiftede jeg bekendtskab med tredje trin. Jeg gik til møder i nogle år, før jeg blev ædru. Jeg gik til møder, og meget tit så var jeg beruset, når jeg kom til mødet. Eller også så var jeg ædru, når jeg kom, og så blev jeg beruset på vejen hjem. Og jeg gik til møder, fordi jeg ligesom havde lovet min familie, at nu skulle jeg gøre noget ved det her problem, jeg havde. Så jeg gik til møder. Og jeg gik til en masse møder, og en masse af de mennesker, jeg gik til møder med, de foreslog mig, at jeg skulle arbejde AA's 12 trin. Og ofte var der en planche på væggen med de 12 trin, og jeg sad og kiggede ned over den her planche og tænkte, ja, det der trin kan jeg godt lide, og det der trin kan jeg også godt lide, og det kunne jeg også godt gøre. Men hver gang jeg nåede til tredje trin, det der med Gud, så tænker jeg, det der, det er altså ikke noget for mig. Så jeg fik rigtig gjort noget ved det. Og Gud var ikke noget for mig, fordi jeg er vokset op i en familie, hvor øh, religion, øh, åndelighed, øh, en tro på noget større end en selv, ikke var noget, man brugte. Jeg husker, at min far øh, ikke mere end en gang har sagt, at øh, ting som at... Øh, øh, religion er opium for folket, eller Gud er for de svage. Og den havde jeg taget med mig. Og her, 10 år efter jeg blev ædru, der kan jeg godt se, at det har betydet rigtig meget for mig. Det har været en en stopklods for mig, fordi hver gang jeg jeg sådan tænkte, okay, jeg kan godt se på dem, der har lavet trin, at de har det meget bedre, end jeg har. Men det der med at skulle og skulle lægge min vilje og mit liv over til Gud, jamen så er der jo slet ikke noget tilbage. Hvad skal jeg så gøre? Så, kan jeg jo, så er det jo nogle andre, der bestemmer alt for mig. Det var sådan, jeg troede det var. Senere er jeg blevet klogere. Og jeg tror egentlig, at i dag er det sådan, at når jeg lægger min vilje og mit liv over til Gud, så bliver jeg sat fri. Jeg håber, at det vil komme til at fremgå af det, jeg fortæller her. Det er sådan, følelsen er for mig i dag i hvert fald. Jeg brugte som sagt noget tid, før jeg blev ædru på at forsøge med mine egne metoder at blive ædru. Blandt andet fik jeg antabus i en periode og øhm, prøvede at, at holde mig ædru ved hjælp af det, og det gik ikke særlig godt. Jeg var ædru nogle uger, og så begyndte jeg at drikke igen, og så videre. Og det fortsatte faktisk i ret mange år. Der gik faktisk 10 år fra jeg første gang erkendte, at jeg er alkoholiker, til at jeg rent faktisk blev ædru. Øhm, og jeg øh, der er... Øh, venlige mennesker i AA som kan huske at jeg har været i AA allerede fire år før jeg blev så jeg har rendt rundt ud og ind af AA i en, i en periode og ikke fået fat og ikke fået, begyndt at arbejde med trinene og ikke fået den sponsor som jeg havde brug for men i øh, slutningen af 2010 der nåede jeg min bund øh, og erkendte at Nu kan jeg simpelthen ikke mere. Nu bliver jeg nødt til at have hjælp til det problem, jeg har. Jeg var nødt til at spørge om hjælp, og jeg endte i en Minnesota-behandling. Og det havde jeg brug for, og jeg fik så at vide, at jeg skulle gå i AA og lave AA's 12 trin. Det vidste jeg sådan set godt, så det betalte jeg rigtig mange penge for at få at vide. Der var også noget andet i den behandling, som var rigtig godt for mig, fordi det var der. Jeg for alvor fik begyndte at kigge på den del, der hedder at, at arbejde med, at der findes noget, der er større end mig. Fordi jeg havde set, at jeg kan i hvert fald ikke længere. Jeg har brug for noget andet. Og øh, jeg husker i den behandling, jeg var der hen over julen og nytåret, at jeg husker, at jeg sad nytårsaften på mit værelse på knæ og bad frans af Sisis bøn. Den ene gang efter den anden. Jeg sad der på knæ øh, og bad, og jeg sad hele tiden og ventede på, at der skulle ske noget. Nu må Gud da komme til mig. Altså det eneste, der skete, det var, at jeg fik ondt i knæene, jeg sad der. Så jeg ved ikke, hvor, meget, hvor lang tid. Og det er selvfølgelig fint, øh, men det siger også noget om, at der havde jeg fået den første forståelse af det her. Jeg var klar over, at jeg havde brug for noget andet end min egen vilje og mine egne idéer, som havde spillet fuldstændig for lidt. Øh, ja, den var meget hyggelig, og, øh, men der var ikke så meget gud i den, øh, om jeg så må sige. Øh, der skete i hvert fald ikke det her brændende, øh, brændende buske eller lignende, som jeg havde håbet på. Men øh, den 7. januar var vi ude at gå en tur øh, i den her behandling. Og jeg gik for mig selv. Jeg havde brug for at prøve at finde, finde frem til et eller andet øh, med mig selv og i mig selv. Og sådan en, øh, en vinterdag med masser af sne, øh, som der også ligger udenfor her, øh, hvor jeg står i dag. Så det minder mig lidt om det. Øh, der pludselig så har jeg den der oplevelse af, at nu sker der et eller andet. Øh, og jeg... Med den måde, jeg er vokset op på, så bliver jeg ved med hele tiden at sige, nej, der er ikke nogen, der taler til dig nu, Mikkel, for der er ikke nogen i nærheden af dig. Nej, du kan ikke mærke noget i maven nu, som er mærkeligt, fordi der er ikke noget. Men det blev ved med at være der. Jeg blev ved med at have den der følelse af, at der var nogen, der talte til mig. At der skete noget i mig. Og som jeg plejer at sige, at heldigvis er min højere magt, som jeg kalder Gud, fordi det øh, er Gud øh, på en eller anden måde, i hvert fald noget, der er meget større end mig. Min Gud er en, øh, en ret insisterende øh, Gud, så jeg havde følelsen af, at jeg fik tæsk med et baseballbat. Gider du godt høre efter, Mikkel, nu? Gider du godt mærke efter? Fordi nu står jeg faktisk her og forsøger at give dig en hjælpende hånd. Og jeg tror, at jeg kiggede op mod solen og gav op og sagde, okay, vis mig det så. Og øh, så der skete et eller andet. Jeg fik en eller anden form for ro, som gjorde, at jeg gik tilbage til mit behandlingssted og satte mig i sofaen, og indkom kom min, min bedste ven i behandlingen, og han kiggede på mig, og sagde han, hvad sker der med dig? Så siger jeg, jeg tror, jeg har fundet Gud. Så kiggede han på mig, dig? Okay, det lyder øh, overraskende, men du ser godt nok det mærkelig ud. Det var også meget mærkeligt for sådan en som mig at mærke, at der er noget andet. Det var den 7. januar 2011, og det er siden blevet min mærkedag. Og det er min mærkedag, fordi det er den første dag i mit liv, hvor jeg har haft oplevelsen af, at der er noget, der står mellem mig og den første. Den første drink, den første øl. Og det var det, jeg havde ledt efter i, jeg ved ikke hvor mange år. I hvert fald de sidste 10 år siden, jeg erkendte, at jeg var alkoholiker. Men i realiteten, det meste af mit liv, havde jeg let efter det. Um. Et par dage senere øh, skulle vi øh, sidde og skrive en opgave i den her behandling. Og jeg sad sådan en sen lørdag aften og begyndte at skrive... Og øh, pludselig havde jeg den her oplevelse af, at jeg ikke selv havde kontrol længere, at, jeg bare, at min hånd blev ført, at jeg bare sad og skrev. Og jeg fortsatte det der lidt, og, og det blev bare ved med, at der blev ved med at komme ting ned på papiret, som jeg ikke vidste, hvad var. Og øh, måtte prøve at snakke med nogen om det, de sagde bare, tag det nu bare roligt det bliv nu bare ved. lad det bare være, lad det ske. Og jeg prøvede en gang til, at det samme skete, og øhm, da jeg så et par dage senere læste det, jeg havde skrevet, fandt jeg ud af, at jeg tror, at Gud var med ind over den, der, den aften og, og hjalp mig med at skrive. Måske var det Gud, der førte min pen I hvert fald havde jeg for første gang øh, oplevelsen af, at jeg havde rakt ud. Jeg havde bedt om hjælpen. Jeg havde ligesom ragt hånden op eller hen eller ud eller et eller andet, men i hvert fald lavet et eller andet, som gjorde, at jeg forsøgte at trække på det, der er større end mig. Jeg har for nylig kigget på den, på den samme tekst, jeg skrev den aften igen. Og den er stadigvæk en tekst, som jeg ikke kan se mig selv skrive. Den er skrevet med noget, med noget anden inspiration eller den korte version er, at Gud sad ved siden af mig. Og hjælpe mig med at skrive den aften. Og det har taget mig lang tid at acceptere, at sådan noget sker. Men det sker, hvis jeg er åben for det. Og den aften var jeg åben. Og det er sådan set det, som tredje trin i sin grund for mig handler om. Det er, at jeg skal være åben. Jeg skal være åben over for, at der findes noget, der er større end mig. Som kan guide mig. Som kan... Ikke gøre tingene for mig, for jeg skal selv gøre en hel masse. Men resultatet er ikke op til mig. Resultatet er op til min højre magt, til min Gud. Jeg gik direkte fra min behandling og øh, til AA. Fik en sponsor til, til det første møde, jeg var til, i det, der senere blev min hjemmegruppe. Gruppen Mænd med Mænd i København. Og øh, min første sponsor øh, arbejdede trin fra starten af, og der var nogle meget få krav. Mikkel, du ringer en øh, gang om dagen til mig. Du beder og mediterer dagligt. Og øh, jeg gjorde det så godt, jeg kunne. Øh, ja, og en anden ting, han sagde, det var, at han spurgte mig hele tiden, hvordan er din mavefornemmelse, eller han taler altid engelsk, så han siger, eller han taler ikke engelsk, men han bruger altid udtrykket, hvordan er din god feeling, Mikkel? Og på et tidspunkt sagde han til mig, Mikkel, jeg tror, den der god feeling, hvad tænker du selv, det kan være? Hvad, hvad tænker du? Jeg tænker, nogle gange så har jeg sådan en følelse af, at min god feeling, det er noget af det tætteste, jeg kan komme på Gud. Hvad? Ja, siger han, det kender jeg godt så nogle gange så skal jeg også mærke efter at i finde min mavefornemmelse, min godt feeling for at finde ud af, hvad er det er rigtigt at gøre i den her situation. Min første sponsor, øh, han fik udfordret mig på rigtig mange ting, og også på tredje trin. Efter ikke så lang tid sagde han til mig: "Mikkel, tredje trin. Det foregår på søndag. Det foregår på søndag klokken op ved alderet i Københavns Domkirke, hvor fru kirke, der aflægger vi tredje trin sammen, og du skal øh, sige tredje trinsbøn. Jeg blev panisk angst. Fuck, jeg skal ikke ind i nogen kirke overhovedet, og jeg skal ikke sidde og sige nogen som helst bøn på noget tidspunkt, og prøve at slippe ud af det, men jeg havde jo lovet ham, at jeg ville gøre hvad som helst. Så det var ligesom det første den første, hvor jeg virkelig skulle prøve mig selv af på det der med, at vi ville gøre hvad som helst. Så jeg forsøgte forsigtigt at sige, du, øhm, er det nu nødvendigt? Nej, nej, siger han, det er overhovedet ikke nødvendigt. Vi gør det bare alligevel. Så søndag klokken halv otte, sad jeg øh, på knæ med min sponsor i hånden ved alteret i vores fruekirke i København med et postkort, hvorpå jeg havde skrevet tredjetrinsbønden, fordi den kunne jeg bestemt ikke huske. Og så sad jeg og øh, aflagde mit tredje trin der, og opdagede til min store forbløffelse, at der skete jo noget der. Der skete jo noget. Jeg kunne jo mærke, at jeg fik en kontakt til noget, der er større end mig. Jeg havde kontakt til min Gud. Og den havde jeg sgu ikke lige set komme, fordi at øh, jeg havde jo besluttet mig for, at kirker og sådan noget, det var jo ikke noget for mig. Og tro var heller ikke noget for mig, og åndelighed var egentlig heller ikke noget for mig. Men nu var det der, og nu virkede det. Og øhm, siden da har jeg haft sponsors i AA, øhm, og hver gang de har skulle lave tredje trin, så har jeg sagt, ja, det foregår inde i vores frue kirke og ved alderet, og Flere af dem har sagt noget i retning af, at det er det nu nødvendigt, og jeg har sagt, at nej nej, det er ikke nødvendigt, men vi gør det bare alligevel. Nogle gange så er det det, der skal til for mig, at jeg skal gøre nogle af de ting, som jeg ikke har lyst til at gøre, og når jeg gør det, så kan jeg få et andet resultat, end det jeg får, når jeg gør det, jeg plejer at gøre. Um I det her trinarbejde, det første trinarbejde, jeg lavede, der arbejdede jeg rigtig meget med at prøve at blive ved med at søge kontakten til min højre magt. Jeg synes stadigvæk, det var rigtig, rigtig svært, fordi jeg ville rigtig gerne forstå min højre magt. Jeg havde rigtig meget brug for at få sat en skikkelse eller en form på et eller andet, så det blev noget konkret, fordi jeg er konkret, jeg har brug for, at tingene skal være, så jeg kan se dem, og jeg kan mærke dem, og jeg kan tale om dem. Men det er svært med min højre magt. Jeg forsøgte der i begyndelsen, fordi jeg havde brug for det. Og jeg kan huske, at jeg, jeg var simpelthen nødt til at sætte navn på min højre magt og øhm, det har altid været jeg synes at det, er lidt, det er en lille smule sådan grænseoverskridende at sige det men det jeg gjorde det var at for at det skulle give mening for mig så omtalte jeg solen som min højere magt, fordi den er i den grad større end mig, og hvis ikke den er der så er vi her ikke så det var en logik som jeg kunne forstå og den virkede for mig jeg kunne gå ud om morgenen og kigge op mod solen og sige okay, du er her stadigvæk og du kan hjælpe mig, sådan Så kan vi vi gå i gang med den her dag. Jo længere tid der er gået, jo mindre har jeg behov for at definere min højre magt. Jo mere er det en følelse, jeg har. En følelse af, at der er noget, der er større end mig. Jeg behøver ikke længere at sætte navn på. Jeg behøver ikke længere at sætte form på. Jeg ved, at min højre magt er der, så længe jeg selv gør noget for det. Der har været perioder, hvor jeg har været i tvivl om, hvorvidt jeg havde en højere magt. Og der var en, en god ven i fællesskabet, som sagde til mig, da jeg endnu en gang klagede over, at jeg ikke kunne mærke min højere magt, så kiggede han på mig, og så siger han, Mikkel, har du overvejet, at det, at du har en daglig praksis, at du beder at meditere hver dag, at lige præcis det er udtryk for, at du har en højere magt, at du har en relation til noget, der er større end dig. Der øh, blev jeg stille og skulle overveje, hvad det egentlig var, han sagde. Men jeg fandt ud af, at det er jo rigtigt, hvad han siger. Så længe jeg er i den proces, hvor jeg søger, hvor jeg bliver ved med at prøve at nærme mig min højere magt, så har jeg en højere magt, og så har jeg en mulighed for at lægge min vilje og mit liv over til Gud sådan som jeg til enhver tid opfatter Gud. Så efter at min ven gav mig den sætning, der har der været langt mere ro i min relation til min højre magt, og det har været rigtig, rigtig godt for mig. Jeg har lavet trin øh, flere gange, øh, da jeg havde været ro i en fire år, nu er det stil, så begyndte jeg at lave trin igen, og denne her gang valgte jeg at gøre det på en anden måde, hvor øh, trinene tager længere tid, hvor øh, jeg arbejder mere i dybden og arbejder mere med, øh, med mig selv og hvordan jeg reagerer øh, på ting, og det betød også, at mit tredje trin ændrede sig rigtig meget. Fordi at jeg pludselig var i en situation, hvor jeg fordybede mig i det, hvor jeg øh, begyndte at kigge på, på øh, tredje trinet, at altså, i enkelt dele, at jeg beslutter mig til noget. Det vil sige, at jeg tager en aktiv beslutning om, at jeg vil noget. Og jeg lægger min vilje og mit liv over til Gud. Og så blev det også en en snak med mig selv om, hvad er min vilje og hvad er mit liv. Og jeg opdagede, at første gang havde jeg lagt min vilje og mit liv over til Gud. Men jeg havde helt sikkert også lavet nogle ting blive, fordi der var noget vilje, jeg gerne ville have selv. Og der var også noget liv, jeg rigtig gerne ville have selv. Og det skulle jeg selv styre. Så Gud havde ligesom fået det, der handlede om alkohol. Fordi hvis du nu tager dig af det, så tager jeg mig af resten. Men da jeg så anden gang fandt ud af, at øh, en ting er alkoholen, og at, at jeg skal lade være med at tage den første. Men hvis jeg skal have et godt liv, så kræver det også, at jeg øh, er i stand til, i endnu højere grad, at lægge mit liv over til Gud. At lægge min vilje over til Gud. Og det det var svært. Det synes jeg var rigtig, rigtig svært. Fordi at, jeg blev rigtig bange. Jeg blev bange for, hvad der ville ske. Hvad nu, hvis det ikke virker? Og det kan godt lyde som en, som et mærkeligt spørgsmål på det tidspunkt, fordi jeg havde jo fundet ud af, at det virkede. Det virkede jo. Jeg havde, nu havde jeg jo været ædru i fire år, og jeg havde jo haft Gud stående mellem mig og den første. Så der var, altså, det virkede på det der. Hvorfor skulle det så ikke virke på resten? Men det var rigtig svært, og det gjorde rigtig ondt, og det krævede rigtig mange samtaler med min, med min sponsor om, hvordan gør man det her? Hvordan gør jeg det her? Øhm Det var i den periode, at jeg intensiverede mit arbejde med meditation. Det var her, jeg begyndte at meditere dagligt. Og for mig har meditation været en en meget, meget vigtig adgang til min søgen efter min højere magt, min Gud. Fordi det er i de situationer, hvor jeg prøver at lukke min rimelig flyvske hjerne ned og beder den om at tage det roligt, slap af, hvor jeg begynder at kunne mærke mig selv og mærke min relation til det, der er andet end mig, til det, der er større end mig. Så jeg begyndte at meditere dagligt. Jeg fik sluppet en masse regler, jeg havde stillet op om, hvordan meditation skal være. Jeg havde sådan nogle regler om, at hvis ikke man når en bestemt dybde og sidder på en bestemt måde i i et bestemt stykke tid og minimum 20 minutter, så er det ikke meditation. Jeg fandt ud af, at det havde begrænset mig. Så jeg prøvede at fjerne alle regler og sige til mig selv, at hver gang du du, mediterer eller prøver at finde roen, Stilheden øh, Så kan du Hvis du nu bare kalder det for meditation Så prøv at se hvad der sker Og det der skete det var at jeg begyndte at meditere Meget mere end jeg nogensinde havde gjort Jeg begyndte også At acceptere at nogle gange Så kunne jeg meditere om aftenen inden jeg skulle sove Og så faldt jeg i søvn Og det havde, indtil da havde det været forbudt At falde i søvn Med en meditation Men pludselig prøvede jeg at se det på en anden måde Og sige jamen hvis jeg nu falder i søvn midt i en meditation, så er jeg bare et rigtig godt sted, når jeg falder i søvn. Og så kunne jeg jo også se, at så sov jeg bare rigtig meget bedre, end jeg plejede. Så måske var det sådan set bare endnu en måde at nærme mig den der ro, som jeg havde brug for, som gør det muligt for mig at få en kontakt til noget, der er større end mig. Så da jeg fik sluppet endnu flere regler, begyndte at meditere mere, så blev det nemmere for mig, at skulle arbejde med min relation til Gud. Og endnu nemmere, men stadigvæk svært, at skulle øh, lægge min vilje og mit liv over til Gud. Jeg ville ikke lægge den over. Jeg turde simpelthen ikke. Jeg var så bange. Så øh, det, der skete der i det andet trinarbejde, det var, at jeg på en eller anden måde var nødt til at at øh, nærme mig tredje trinet, om jeg så må sige, er omveje. Jeg kom til en situation, hvor jeg tænkte, jamen, jeg tør ikke lægge min vilje og mit liv over til Gud, fordi jeg er bange for, det ikke virker. Men, jeg vidste jo også godt, at hvis ikke jeg gjorde det, så risikerede jeg at begynde at drikke igen. Det var min erfaring, at jeg havde drukket hele mit liv. Jeg øh, var først blevet ædru i en alder af 48. Så hvis ikke jeg gjorde det, så risikerede jeg at tage tilbage i fald. Så derfor var der på en eller anden måde ikke rigtig noget alternativ for mig. Jeg var nødt til at lægge min vilje og mit liv over til Gud. Så på en eller anden måde, så når jeg kigger tilbage på det, så øh, tror jeg nok, at jeg lukkede øjnene og sagde, okay, jeg gør det. Så må vi se, hvad der sker. Og jeg gjorde det, og så godt jeg kunne, og det er vel det, som det hele handler om, når jeg laver trinarbejde, det er, at jeg gør det så godt jeg kan, på det sted, jeg er i mit liv, på det tidspunkt. Så jeg gjorde det, og begyndte at lave fjerde trin, og øhm, trak mit, mit tredje trin med ind i mit fjerde trin, og kunne mærke, hvordan... Min relation til Gud og det, at jeg arbejdede på den dagligt, gjorde det nemmere for mig at kigge på nogle af de ting, som jeg har haft med mig i, haft med mig i mit liv. Og derfor blev det et, et helt anderledes fjertrin end det første, jeg havde lavet, og et fantastisk fjertrin. Og jeg, jeg begyndte at se nogle nuancer i, i min... Øh, nogle nuancer af mig selv, som jeg ikke havde set før. Jeg er noget dybere i mig selv. Og det er jeg helt sikker på, at jeg ikke havde kunnet gøre, uden at jeg havde arbejdet så dybt med mit tredje trin, som jeg havde. Og for mig at se er tredje trinet... Øh hvis man kan, og det kan man ikke, men måske alligevel lidt øh, sige, at hvis der er et, sådan et helt et trin, så er det for mig at se tredje trin. Fordi hvis ikke jeg har min relation til min højere magt på plads, så er det rigtig, rigtig svært for mig øh, at, at se dybt i mig selv, at ture at tage fat i alle de ting, der gør så ondt, øh, og som er så svære, og som har, hvor jeg har lavet så meget lort i den, Fordi hvis jeg gør det uden at have Gud med mig, Så står jeg frit svævende i luften, nøgen, og kan ikke tage fat i den hjælp, jeg har brug for, for at gennemleve nogle så svære ting. Og det kunne jeg i langt højere grad gøre, efter jeg havde lavet det tredje trin. Og det var også på det tidspunkt, at jeg begyndte at bruge tredje trinsbønden på daglig basis. Jeg havde brugt den tidligere øh, indimellem, men på det her tidspunkt, så blev tredje trinsbønden noget, som jeg brugte som næsten som start på alle meditationer. Øhm. Til de af jer, der ikke kan huske den, så lyder den sådan her. Gud, jeg overgiver mig til dig, at du må forme mig og bruge mig efter din vilje. Fri mig fra selvets lænker, så jeg bliver bedre egnet til at gøre din vilje. Fri mig fra mine vanskeligheder, så sejren over dem må bære vidne om din kærlighed, din vej gennem livet og din styrke til dem, som jeg vil hjælpe. Den bøn blev for mig. En indgang til min relation til min højre magt. For her får jeg trukket mig selv ud af ligningen, om jeg så må sige. At jeg kommer til at få den størrelse, jeg skal have i universet. Og den er ikke så stor. Og det er fint for mig, at jeg kommer derned, hvor jeg hører hjemme størrelsesmæssigt. Det betyder ikke, at jeg skal lade være med at gøre ting. For jeg skal blive ved med at gøre ting, og jeg skal være den bedste udgave af mig hver dag. Men det kræver også, at jeg for fundet størrelsen og at jeg for ragt ud og sagt, hey hjælp mig med det her for jeg kan ikke selv. Jeg er, mine øh, løsninger har spillet for lidt øhm, og jeg, jeg, er, øhm, jeg er ikke stærk nok selv. Jeg har, øh, jeg, arbejdede, øh, jeg har fortsat mit arbejde med, mit, med min trin, og også med tredje trin øh, i årene efter. Men der skete en, øh, en, en vigtig ting for mig øh, for knap tre år siden. Jeg øh, blev øh, ramt af stress og var sygemeldt på fuld tid i to og en halv måned, og brugte yderligere næsten tre måneder på at komme tilbage på arbejde. Og i den proces, øh, der fik jeg set mig selv på en helt anden måde, end jeg nogensinde havde set før. Jeg opdagede, at øh, det meste af min, hukommelse, min korttidshukommelse var forsvundet, og også en del af min langtidshukommelse i en periode. Jeg fandt ud af, at jeg faktisk ikke var i stand til at gøre ret meget andet end at gå en tur. Jeg husker, at jeg på et tidspunkt havde hængt vasketøj op, op på loftet en etage op. Og jeg lovede mig selv, at jeg skulle gå op og hente det der vasketøj og få det lagt sammen. Og det lovede jeg mig selv hver dag i en uge. Men ingen gang det var jeg i stand til at gøre Og øh, i den proces, der øh, nåede jeg, øh, om jeg så må sige, en ny bund. Jeg opdagede nogle sider af mig selv, hvor jeg øh, ser mine begrænsninger, hvor meget jeg egentlig kan selv, når jeg er rigtig presset. Hvad der sker øh, med min hjerne, når jeg har presset den for meget, når øh, stressen har fået overtaget, og jeg faktisk ikke kan særlig mange ting. Og For mig betød det, at jeg stod i en situation, hvor jeg erkendte, at jeg er magtesløs lige nu, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og jeg havde en stresscoach, som fik vist mig, hvor jeg egentlig var henne. Det havde jeg ikke særlig meget lyst til selv at se, men hun viste mig det. Og jeg kunne selv se, at nu stod jeg i en situation, hvor jeg skulle f- vælge en, en anden vej, end den, jeg havde taget hidtil. Fordi at jeg synes jo egentlig, at jeg havde det godt. Jeg havde været ædru i syv år, og alt kørte jo på mange punkter rigtig, rigtig godt. Men øh, jeg var blevet stressramt, og det gjorde rigtig, rigtig ondt. Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Men øh, jeg kunne så se, at jeg igen havde brug for hjælp. Og for mig at se, var der to veje. Jeg kunne enten vælge at gå i terapi for min, for min stress og prøve at kigge på det. Eller også skulle jeg øh, begynde at arbejde øh, i et andet toltrinsfællesskab. Og øh, jeg øh, valgte så at øh, gå ind i ASA. Jeg havde en øh, sponsor i AA, som var gået vejen før mig. Og øh, jeg skrev til ham og sagde, hvilket ASA-møde skal jeg gå til? Og han gav mig et præs afmøde, og har siden fortalt mig, at han, da han havde svaret mig på sms'en, der tænkte han, yes, endelig har den gamle idiot fundet ud af, hvad han skal. Og det kan der være noget om. Endelig havde den gamle idiot fundet ud af, hvad han skulle gøre. Så jeg begyndte i ASA, og fandt ud af, at det, jeg havde gjort i AA, det var, at jeg havde kigget på alt, hvad der var sket i mit liv efter jeg begyndte at drikke for alvor, og det var som 18 år, Men alt det, der lå før, jeg fyldte 18, det havde jeg ligesom lavet et værd med at kigge på. Så øh, på en eller anden måde havde jeg øh, lavet værd med at kigge særlig meget på grunden til, at jeg var blevet alkoholiker. Så det er noget af det, jeg har brugt noget tid på øh, her de, de senere år. Øh, jeg har arbejdet med ISA's program og er i gang med... Øh, og lave trin igen. Det er anden gang, jeg er i gang med trinene, og sidder lige nu, og er ved at skrive mit fjerde trin. Og det har været en en meget interessant rejse, fordi at jeg denne her gang, har valgt en anden tilgang, til til trinarbejdet, end jeg nogensinde har, har haft. I den forstand, at jeg er indrettet sådan, at jeg rigtig gerne vil forstå tingene med hovedet. Jeg vil rigtig gerne, øh, som jeg også sagde, da jeg fortalte om mit forhold til min højere magt i begyndelsen, at jeg vil gerne kunne sætte form på og navn på og kunne gøre det, øh, gøre det konkret og sørge for, at, at jeg kan forklare, præcis, forklare både for mig selv og også for andre, hvad det er for noget. Men øh, lige nu er det, en anden, er det en anden måde at se tingene på, jeg søger. Jeg prøver at øh, finde ud af, hvordan er mine følelser i det her. Jeg prøver at finde ud af, hvad øh, jeg er magtesløs over for følgerne at være vokset op i en alkoholisk eller dysfunktionel familie. Og hvad betyder det følelsesmæssigt for mig? Og, øh, Det betyder også, at jeg igen bliver nødt til at grave dybt i mig selv, og jeg bliver nødt til at have min højere magt med i den proces. Og igen har jeg oplevet den samme ikke den samme, men en lignende problemstilling. Det her med at ture og give slip og ture at lukke min højere magt helt derind, hvor Jeg normalt selv helst vil beholde magten eller styringen eller viljen eller hvad vi skal kalde det. Det er derinde, hvor jeg gerne vil bestemme. Jeg har gjort nogle ting for at gøre det sværere for mig selv eller lettere for mig selv, alt efter temperament. Jeg sagde mit job op. Jeg har været i den samme virksomhed i ni år. Jeg sagde mit job op lige efter, at jeg var blevet forflyttet til mit yndlingsjob jeg sagde mit job op, fordi jeg ikke var glad. Fordi følelsen var forkert. Og alene det er en for mig øhm, øhm, ret grænseoverskridende beslutning, fordi at den kan jeg jo ikke forklare. Eller, øhm, det, det er jo ikke logisk at gøre det, fordi så fjerner jeg jo et sikkerhedsnet. Om ikke andet så et økonomisk sikkerhedsnet under mig selv. Men jeg gjorde det. Fordi at det føltes rigtigt. Som min daværende sponsor spurgte mig lige før jeg sagde op. Mikkel, hvem er egentlig din sponsor? Er det mig, eller er det din chef ude i virksomheden? Når han stillede mig det spørgsmål, så var jeg godt klar over, hvad jeg skulle. Det gjorde han om fredagen og om mandagen, og indleverede jeg min opsigelse. Fordi nu skulle jeg noget andet. Og for første gang nogensinde, så sagde jeg mit job op, uden at vide, hvad jeg skulle bagefter. Og jeg sagde til mig selv, jeg tænker, at Gud på et eller andet tidspunkt vil vise mig, hvad det er, jeg skal i mit liv. Jeg ved det ikke. Og lige præcis den sætning indeholder alle de ting, jeg slet ikke kan lide. Så de første... De første uger og måneder, to-tre måneder, brugte jeg egentlig på at acceptere, at det kan være sådan, at jeg ikke ved, hvad jeg skal. At jeg ikke har en plan. At jeg skal være åben over for, hvad livet, verden, Gud, hvad Gud har i støbesken til mig. Og det er skræmmende. Det er i hvert fald skræmmende i begyndelsen. På et tidspunkt blev det for mig, holdt det op med at være så skræmmende, så fandt jeg ud af, at der er jo også en masse frihed i det her. Fordi det betyder, at det eneste jeg skal nu, det er, at jeg skal... Gøre de ting, som jeg skal gøre. Jeg skal passe min daglige, øh, daglige bønd meditation. Jeg skal arbejde med mit program. Jeg skal arbejde med mine rejsefælder, med mine sponcies, med det program, som er mit program. Og hvis jeg gør det, og så har tilliden til, at Gud vil vise mig, hvad jeg skal, så skal det nok komme. Det værste var egentlig de spørgsmål, jeg fik fra mine venner. Jamen Mikkel, hvad skal du? Så siger jeg, det ved jeg ikke. Jamen du var da så glad der, hvor du var. Ja, det var jeg. Men det var jeg ikke til sidst, så derfor har jeg sagt op. Jamen du bliver da nødt til at finde ud af, hvad du skal. Nej, det er jeg ikke sikker på, jeg behøver. Jeg tænker, at det vil vise sig. Og hver gang jeg sagde det, og det sagde jeg faktisk nogle gange, fordi der var flere, der stillede mig det spørgsmål. Jeg kan godt forstå, at de stillede det, fordi jeg altid har været sådan en, der havde styr på lige præcis sådan nogle ting. Men hver gang de stillede mig det spørgsmål, og jeg svarede, så kunne jeg godt mærke at den der tvivl, den lå et eller andet sted inden i mig, og gnavede lidt sådan, er det nu rigtigt det, du gør? Tør du virkelig godt det her? Og for mig at set, så er det jo lige præcis min tredje trins tvivl, at jeg... Ikke helt tør. Men jeg turde godt. Denne her gang tør jeg godt. Jeg tør godt lade den ligge og vente på, der skete noget. Og en dag sidder jeg med øh, en kvinde, jeg øh, var kæreste med, da vi gik i gymnasiet, og vi har set hinanden meget få gange siden. Øh, og til en middag, og jeg spørger hende om hendes arbejde, og hun begynder at fortælle om sit arbejde, og da hun er gået, så tænker jeg, jamen, det kan da være, det er det, jeg skal. Hun arbejder i et firma, der arbejder med kropsterapi. Og er der noget, der er langt fra det, jeg har arbejdet med? Jeg har arbejdet i i 30 år, og er smadret god til at sælge og alle mulige ting og sådan noget. Men det der med at arbejde med kroppen, det kunne nærmest ikke komme længere væk fra den måde, jeg ser mig selv på. Men jeg havde den der følelse af, at hey, det her, det kunne være, det var det, jeg skulle. Og i løbet af meget kort tid, så tager jeg en beslutning om, at det er det, jeg skal. Jeg skal... Jeg skal være kropsterapeut. Jeg skal bruge de næste to år på at uddanne mig til at være kropsterapeut og gøre noget helt andet, end jeg nogensinde har gjort, som ligger så langt væk fra mig. Altså, mit forhold til min krop, det er sådan, altså, min krop er et hylster, som nogen, som de fleste gange er i vejen. Men pludselig er det det, jeg skal have som, som det vigtigste i mit liv. Det er der, jeg skal arbejde med andre mennesker også. Den havde jeg aldrig nogensinde selv. Kun regne ud. Det er sådan noget, hvor det kræver, at det kræver, at der kommer noget der er større end mig og siger, Mikkel, har du måske skal du gå den her vej? Og det er det, Gud gør for mig. Det jeg skal gøre, det er, at når han siger sådan eller hun siger sådan eller det siger sådan, fordi hvad det er for noget, det ved jeg ikke, og det er ikke så vigtigt, så kræver det, at jeg skal være åben at jeg skal turde lytte, og jeg skal turde gå af den vej, og finde ud af, om det nu, om det nu er rigtigt, det her. Og jeg fik, lavet, jeg fik fundet ud af noget mere om den her uddannelse, og fandt ud af, om det er det, jeg skal. Og øhm, jeg havde jo stadigvæk den der nægende tvivl i maven. Øhm, så... Når de her venner begyndte at spørge mig, har du fundet ud af, hvad du skal, med? Ja, jeg har bestudt mig for, at jeg skal være et kropsterapeut. Så sagde de alle sammen, det var en god idé. Det er lige noget for dig. Og i begyndelsen så var det sådan, hvorfor siger de det? Fordi at jeg turde ikke for alvor give slip i mig selv og min vilje og sige, jamen det er sådan her det er det, jeg skal. Men jo flere, der sagde til mig, jamen Mikkel, det er jo lige noget for dig, jo nemmere blev det også for mig, at give slip en gang til, og sige, ja, 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 det er det, jeg skal. Og jeg ved godt, nu, nu er jeg lige ved at skulle starte på uddannelsen, og det er stadigvæk rigtig, rigtig skræmmende, fordi jeg skal have nogle ting, som jeg ikke har prøvet før i mit liv. Og jeg kan ikke lide ting, jeg ikke har prøvet før. Men min erfaring med mit øh, trinarbejde, og specielt med mit tredje trin, det er, at øhm, hvis der er noget, jeg ikke har lyst til at gøre, så er der en rigt- efter alt sandsynlighed en rigtig god grund til, at jeg gør det alligevel. Fordi når jeg gør noget andet, end det, jeg har gjort før, så er der altså en chance for, at jeg får et andet resultat. Hvis jeg gør det samme, som jeg har gjort hele mit liv, så får jeg præcis det samme resultat, som jeg har fået hele mit liv. Det var sådan, jeg blev ædru. Og jeg tror også, det er sådan, at jeg kan få et nyt og spændende arbejdsliv i fremtiden. Så jeg ser frem til det, og jeg ser frem til det, og jeg ved, at hvis jeg skal være en succesfuld kropsterapeut, og det vil jeg rigtig gerne være, så skal jeg huske at få min Gud med undervejs. Og jeg skal huske at blive ved med at arbejde med det her program. Og det gør jeg. (tryk) I det trinarbejde, jeg arbejder i lige øjeblikket, der... som jeg lige har nævnt før, så sidder jeg i det fjerde trin nu øh, med et par rejsefæller. Det er et super spændende trinarbejde, øh, og der ligger et tredje trin før fjerde trinet, og det var rigtig svært for mig at øh, arbejde det her tredje trin, og øh, da vi gik det igennem, der kan jeg se nu, at en stor del af mit arbejde med det tredje trin øh, blev gjort i mit hoved, selvom jeg egentlig gerne ville arbejde mere med mine følelser omkring tredje trinnet, og det med at lægge min vilje og mit liv over til Gud, som, som jeg ser Gud, ser min højre magt. Jeg var så til et, 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 manne, et aca mannekonvent sidste år i oktober, hvor jeg blev bedt om, søndag morgen kom der en hen og sagde til mig, Mikkel, har du ikke lyst til at indlede om tredje trin her om en halv time? Og det eneste jeg kunne sige til det, det var, nej, det har jeg ikke lyst til. Og han kender mig rigtig, rigtig godt, så han kiggede på mig, og så siger han, nej, det ved jeg godt, du ikke har, Mikkel, men er det så måske ikke en god idé, at du gør det alligevel? Og jo, det vidste jeg jo godt, at det var en god idé. Så jeg øh, blev sat på en stol og skulle fortælle om tredje trin. Og det var i en, en periode, hvor jeg havde arbejdet rigtig meget med noget sorg, jeg har haft liggende i mit liv, så jeg var på det tidspunkt sådan meget følsom, og der var rigtig mange ting, som jeg, jeg kunne mærke den der smerte i mig. Så da jeg begyndte at indlede om tredje trin, så kunne jeg for det første ikke se på de mennesker, som sad og lyttede på mig, men jeg sad bare og kiggede ned i gulvet. Og så græd jeg. Og jeg græd. Fordi det gjorde så sindssygt ondt. Jeg troede selv, at jeg havde siddet og græd i 10 minutter. Jeg fik senere at, vide, at jeg havde siddet og græd i 25 minutter. Men jeg brugte 25 minutter på at... Fortæl hvor ondt det gør på mig, at skulle lægge min vilje og mit liv over til Gud. Hvor svært, jeg synes, det er. Og hvordan jeg grundlæggende ikke synes, jeg er god nok. At øh, når jeg lægger min vilje og mit liv over til Gud, så gør jeg det ikke rigtigt. Jeg gør det ikke på den rigtige måde. Det bliver ikke gjort lige så godt, som det kunne være blevet gjort. Så al den smerte, jeg havde i mig, den fik jeg ud. Jeg fik fortalt nogle andre mennesker, hvor svært det er for mig, og hvor ondt det gør, og hvor lille jeg føler mig i den relation. Og det var svært. Øhm, men det var mit, og det var det, der var i mig den dag. Og først øhm, nogle uger senere, da jeg sætter mig ned og skal begynde på mit fjerde trin, og s- sidder og kigger på det der fjerde trin, og tager min kuglepæn frem og skal til at skrive, så finder jeg ud af, hvad det var, der sket på det retreat den dag. Det, der var sket, det var, at jeg havde aflagt mit tredje trin en gang til, og denne her gang, så havde jeg aflagt mit tredje trin med udgangspunkt i de følelser, som tredje trinet giver mig. Hvor svært, jeg synes, det er. Men jeg kunne også mærke, at det, der var sket, det var, at jeg havde fortalt min Gud, hvor svært jeg synes, det er at være mig. Og jeg har oplevelsen af, at min Gud sagde, ja, selvfølgelig er det svært at være dig, men jeg er. Og da jeg sad med fjertrinet i hånden, så kunne jeg mærke, hvordan jeg kunne stå der, ude i den blå luft, nøgen men hvide at Gud bar at jeg stod på Guds hold, så jeg kunne sagtens stå der. Jeg kan sagtens stå der. Jeg har oplevelsen af nu, at hvis jeg er tør, så kan jeg gå steder hen. Jeg slet ikke turde drømme om, at være med mig selv. Fordi jeg ved, at, at Gud er med mig, hvis jeg forsøger, hvis jeg tager. Men det kræver hele tiden, at jeg bliver ved med at søge min Gud. Jeg bliver ved med at foretage de handlinger dagligt, som er med til at sikre, at min relation til min højere magt er på plads. Jeg tænker at jeg tror faktisk ikke jeg har særlig meget mere jeg vil sige dog er der én ting da jeg kom ind i AA og skulle arbejde med trinene første gang der var det rigtig svært for mig at skulle arbejde med Gud og øh, det tog mig faktisk et par år sådan for alvor at komme, at komme på plads med at det her det her, det, det skal være en del af mit liv fremover. Og øh, det, der sådan for alvor rykkede mig, det var, der var en, øh, en, en ven i fællesskabet, der gjorde mig opmærksom på noget, der står i AA's store bog. Det, der hedder Tillæg 2, der handler om åndelig erfaring. Og da han bad mig om at læse det, og jeg læste og løb tilbage til ham og sagde, jamen for pokker, hvorfor viste du mig ikke det allerede? der kom ind ad døren, så havde det jo været meget nemmere. Så siger han, jamen jeg troede, du læste det. Altså, når du læser bogen, så er der en henvisning. Og oh, ja, okay, jeg er jo selvfølgelig sådan en, som ikke så godt kan lide de der henvisninger, og ikke rigtig får dem læst, så det var måske lidt min egen skyld. Men jeg vil ikke snyde jer for i hvert fald slutningen af andet tillæg, fordi der synes jeg, at der står guldkorn. Så hvis I kender nogen eller selv er nye i AA, så lad vær med ikke at læse andet til. Slutningen lyder cirka sådan her. Vi vil gerne efter slå fast. At enhver alkoholiker, der ærligt er i stand til at betragte sine problemer i lyset af vores erfaringer, kan blive helbredt forudsat, at han ikke lukker et hvert åndeligt begreb ude. Han kan kun lide nederlag ved en intolerant holdning eller en krigerisk benægtelse. Vi mener ikke, at nogen bør have besvær med åndeligheden i programmet. Villighed, ærlighed og et åbent sind er de væsentligste forudsætninger for helbredelsen. Men de er også uundværlige. Tusind tak.
0: Du lyttede til endnu en 12 podcast. Hvis du øh, kunne lide det, du hørte, så husk at give os et like eller følge vores Facebook-side. Du kan også give et øh, bidrag. Jeg har regnet ud at øh, med de der er, at hvis alle betalte 25 øre per speak, de hørte herinde, så vil jeg kunne få betalt alle udgifterne til streaming og hjemmeside og så videre. Det er ikke noget du skal, men øh, du kan. Og jeg har lagt nede i notes nummer til øh, den der mobile paybox, sådan så at jeg kan se hvor pengene kommer fra. Ja. Ellers så ligger der mange flere podcasts inde, og du er mere end velkommen til at lytte til dem. hvis du kender andre som du tænker, der kunne have glæde af at lytte til dem, så fortæl dem endelig om Tolkiens podcast. Og ellers er der bare at sige herfra, han nu en rigtig god.